Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo będziecie nas słuchać lub oglądać. Witam w kolejnej odsłonie podcastu Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w którym poruszamy kwestie związane z wpływem algorytmów i technologii na nasze życie, na to, w jaki sposób funkcjonują społeczeństwa, gospodarki i wspólnoty polityczne. I w dzisiejszym odcinku będziemy poruszali kwestie etyki sztucznej inteligencji. Jest to trzecia odsłona takiego mini cyklu, takiego tryptyku o etyce sztucznej inteligencji. Mówiliśmy o perspektywie liberalnej, mówiliśmy o perspektywie konserwatywnej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o perspektywie wiary i o etyce sztucznej inteligencji z perspektywy wiary. Moim i Państwa gościem jest, jak zwykle zresztą, najlepszy możliwy gość, aby na ten temat porozmawiać. Jest to Pan dr Rafał Ilnicki, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, kulturoznawca i filozof. Dzień dobry, Panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Panie doktorze, dziękuję, że zgodził się Pan porozmawiać na, na ten temat, który zaproponowaliśmy, ponieważ nie ukrywam, że nie było łatwo podejść do tego tematu, ponieważ kwestia technologii i wiary, kwestia sztucznej inteligencji i wiary jest tyleż istotna i ciekawa, co niezbyt często poruszana. Dlatego tak się cieszę, że możemy spróbować ten temat rozwinąć i żeby w przestrzeni publicznej pojawił się jakiś artefakt, który będzie na ten temat mówił i który będzie też źródłem jakiejś inspiracji czy kolejnych przemyśleń dla osób zainteresowanych, zainteresowanych tematem. I kiedy zastanawiam się nad etyką wiary czy etyką z punktu widzenia wiary, no to jednym z pierwszych hasłów, które przychodzi mi do głowy w tym kontekście jest grzech, a z kolei jedną z, jednym z podstawowych zagadnień, które się wiąże z etyką sztucznej inteligencji, jest jej świadomość i to, na ile może ona być odpowiedzialna jako jakiś twór za różne rzeczy, które w wyniku jej działań się dzieją. Więc chciałbym zacząć naszą rozmowę od pytania, czy rozmowa o świadomości sztucznej inteligencji jest grzechem? Przyznam, że grzech w naszej kulturze polskiej, w kulturze europejskiej, w kulturze globalnej, bardzo silnie związany z określonym sposobem myślenia o życiu człowieka wynikającym z po prostu istnienia chrześcijaństwa. I kiedy mówimy o grzechu, a wolałbym tę dyskusję przenieść trochę na poziom bardziej metafizyczny, który będzie uwzględniał całe instrumentarium teologiczne, całe spektrum pytań, które dotyczy nas wszystkich. Ponieważ jeżeli pytamy o, o to, czym jest grzech, to pytamy o to tak naprawdę, czym jest złe postępowanie, czym jest zło w życiu człowieka. Ponieważ nie ma takiego sensu grzechu, który byłby pozytywny. To wyłączywszy oczywiście, co po niektórych myślicieli, którzy argumentowali w ten sposób, że zresztą to jest bardzo często spotykana argumentacja w dyskusji o złu, że grzech istnieje po to, żeby mogło istnieć bardziej dobro, czyli grzech znika, zostaje zastąpiony przez dobro i dlatego Bóg dopuszcza zło. To jest interpretacja z teodycei Leibnica. I ta perspektywa jest mi bliska, ponieważ nie jestem osobą, która byłaby skłonna ani zainteresowana wykładnią doktryny dowolnej instytucji religijnej. I dlatego ta dyskusja przeniesiona na poziom metafizyczny jest o wiele bliższa. Ponieważ ona uwzględnia przede wszystkim sztuczną inteligencję jako fenomen, z którym muszą się mierzyć również wszystkie systemy duchowe. To jest najbardziej ciekawe i najbardziej znamienne, że w najróżniejszy sposób sztuczna inteligencja wyzywa 
istniejące systemy duchowe, zinstytucjonalizowane i nie, do tego, żeby one się opowiedziały, gdzie są granice rozwoju technologii. I paradoksalnie to, co Pan wspomniał na początku, jeżeli nie mówi się właśnie o wierze, nie mówi się o Bogu i sztucznej inteligencji czy technice, to właśnie z tego względu, że nie wiemy za bardzo w kulturze, jak o tym mówić. My nie mamy przygotowanego słownika do tego. Ale dlaczego? Ponieważ proszę zwrócić na to uwagę. Źródłem zła w człowieku, czyli źródłem też grzechu oczywiście, jest sam człowiek. Czy w przypadku chrześcijaństwa jest to człowiek obarczony już grzechem pierworodnym, czyli pewnego rodzaju złem, za które odpowiada nawet, jeżeli bezpośrednio nie odpowiada i to jest znowu bardzo złożona kwestia teologiczna. Ale jeżeli Pan to łączy teraz ze wzrostem świadomości, to ja to rozumiem jako na przykład bezpośrednie nawiązanie do sytuacji w raju, kiedy mamy Adama i Ewę i mamy sytuację nabycia wiedzy i nabycia świadomości, która wykracza poza instrukcje udzielone przez Boga. Czyli powiedzmy, użyjmy słownika sztucznej inteligencji. Bóg ustala pewien program i ludzie stają się Ewa plus wąż, stają się tymi hakerami. Oni sobie łamią ten program, przerabiają i oni w ten sposób popełniają pewien grzech, który dalej przenosi się na innych ludzi. Czyli można powiedzieć, że Adam i Ewa, jeżeli oczywiście to jest wszystko na prawach metafory, metafizycznej, ale już wszystko metafory. Nie chodzi o to, żeby technicyzować Biblię, technicyzować najróżniejsze figury metafizyczne. To jeżeli przełożymy sobie to na język informatyki, to właśnie ten Wzrost świadomości jest, tylko że pamiętajmy, jeszcze zaraz przejdziemy do techniki, mówimy o ludziach, jest mm -hmm. problemem, ponieważ to nie jest ta świadomość, którą człowiek powinien zdobyć. I dlatego ona jest uważana za grzech. Ponieważ to nie jest na tym etapie rozwoju człowieka przynależna mu świadomość. Człowiek wydaje swoim działaniem owoc, który miał pozostać być może odkryty, być może nie odkryty, nie wiemy kiedy co i jak miało się wydarzyć, ale, człowiek, ale proszę zacząć, o co tutaj chodzi przede wszystkim? O to, że człowiek chce szybciej. Człowiek nie chce czekać na to, aż Bóg wyda bezpośrednią decyzję i powie człowieku, rozwijaj swoją świadomość tak i tak. Moje dotychczasowe ograniczenia zostają zniesione, ponieważ to i to. Człowiek chce od razu, także za samą ideą grzechu pierworodnego leży coś, co jest bardzo blisko idei sztucznej inteligencji, czyli przyspieszenie techniczne. My chcemy szybciej, jak najszybciej zrealizować, co się tylko da. W tym rozwój świadomości. I teraz to jest pytanie również o naturze metafizycznej. To znaczy, jeżeli człowiek rozwija byt, który nie jest człowiekiem, ale jest wzorowany na człowieku i ów byt, czyli sztuczna inteligencja, nabywa świadomość, to po pierwsze, co to jest świadomość? Nikt tego tak naprawdę nie wie w takim stopniu, aby udało się ujednolicić określenie świadomości w taki sposób, jak daje się ujednolicić podstawowe formy odniesienia w naukach ścisłych. To jest pewien rodzaj aproksymacji, pewien rodzaj przybliżenia idei. Nie ma czegoś takiego jedna wspólnie podzielona teoria świadomości. To są teorie. Jeżeli spojrzymy na psychologię, kognitywistykę, nauki medyczne, to są różne idee świadomości, ponieważ to jest najbardziej podstawowy problem relacji świadomości w stosunku do mózgu. I teraz, jak dodamy do tego jeszcze najróżniejsze inne określenia tego, jak człowiek funkcjonuje od strony swoich możliwości poznawczych, intelektualnych i duchowych, to dochodzi nam jeszcze kwestia jaźni, dochodzi nam kwestia rozumu i dochodzi nam, to jest najbardziej newralgiczne, duszy. I teraz tak, jeżeli stworzymy tą sztuczną inteligencję, która będzie miała świadomość, nadal nie wiemy, czy ona do końca jest, ale zakładamy, że to jest świadomość i ona istnieje, to wtedy pytanie jest, co ta świadomość naprawdę by oznaczała, ponieważ czym innym będzie sytuacja, a proszę zwrócić uwagę na to, że gdy państwo zastanowią się, co tak naprawdę leży u podstaw na przykład krytyki, idei, zabawy w Boga, tworzenia sztucznych świadomości, to najczęściej leży nie sama świadomość, tylko leży tworzenie czegoś, co zastępuje duszę. I to jest rzeczywisty problem, ale o tym jest bardzo trudno mówić, ponieważ mówi się tak, będzie autonomiczna świadomość maszyn, 
i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki wpływ będzie ona miała na duszę? Ponieważ człowiek nie grzeszy wyłącznie świadomością, ale dlatego, że pewne operacje są wykonywane przez duszę, przez sumienie. Tak z tą duszą jest coś nie tak. Ten człowiek nie jest dostatecznie połączony z Bogiem, żeby móc podejmować decyzje moralne zgodnie z wolą Boga i zgodnie ze swoją wolnością, którą Bóg udziela człowiekowi. Także jeżeli pytamy o, o świadomość, to otwiera nam się nieskończona niemal w swojej złożoności podstawowa dyskusja metafizyczna. To znaczy, jeżeli nie wiemy, czym jest świadomość u człowieka na takiej zasadzie, żeby móc powiedzieć, aha, ta maszyna ma świadomość, bo czym mamy to określać? Testami Turinga, ale one tylko dotyczą aspektu językowego. Mamy testy z zakresu rozpoznawania emocji czy rozpoznawania maszyn przez ludzi. Jak, jak my mamy to robić? To znaczy, to są bardzo cząstkowe metody weryfikacji niektórych kompetencji sztucznej inteligencji. Także trzeba podkreślić to, na etapie, na którym się znajdujemy, i to jest bardzo ważne, żeby zarówno pamiętać, że to jest dyskusja, która według mnie powinna mieć charakter metafizyczny i nie powinniśmy od tego uciekać. A brak tej dyskusji wynika z tego, że ona jest zobowiązująca, ponieważ łatwo jest spekulować sobie, o, czy człowiek będzie stechnicyzowany tak inaczej, ale trudniej jest odnieść to do tego, kim my jesteśmy i wyróżnić te sposoby poznania, które czynią nas człowiekiem. Czyli jeżeli ta sztuczna inteligencja, która miałaby mieć świadomość, miałaby tworzyć jakiś zło, miałaby być grzechem w ogóle, dokonanym przez inżynierów, konstruktorów, biznesmenów, powiedzmy wszystkich ludzi, którzy mają coś wspólnego, to co oni tak naprawdę tworzą? To znaczy, w jakim aspekcie oni grzeszą? Czy oni grzeszą dlatego, że mają intencje złe, ponieważ czymś złym jest imitowanie człowieka? No przecież dlatego mamy na przykład w kulturach około islamskich całą negację obrazowości, ikonoklazm, przedstawianie Boga, ponieważ to jest już właśnie rodzaj złego zachowania, tak się nie robi. W kulturze chrześcijańskiej nie ma tak silnego zakazu, natomiast jest bardzo silny zakaz bogochwalstwa. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. I teraz to jest pytanie, czy jeżeli maszyna będzie miała świadomość, to czy ona dokonuje coś podobnego, podobnego przełomu do tego, co się dzieje w przypadku nabycia świadomości przez Adama i Ewę, z tego podszeptu złego węża, czy to jest fenomen, który owszem można zaklasyfikować jako świadomość, ale ona nie dotyka tej głębi człowieczeństwa, czyli duszy. I wtedy to jest zupełnie inne pytanie, ponieważ co ta świadomość miałaby robić? Czy my traktowalibyśmy tą świadomość jako człowieka, czy traktowalibyśmy tą świadomość jako również istotę obdarzoną duszą? Czyli na przykład, czy do tej świadomości zastosowywałyby się na przykład rytuały religijne? I tu jest rzeczywisty problem, prawda? Bo na przykład, jeżeli ktoś by zdecydował, że powiedzmy, Ktoś, czyli kultura, powiedzmy, ludzie umawiają się, że traktują tą sztuczną inteligencję, która ma świadomość, jako istotę niekoniecznie na równi z człowiekiem, chociaż oczywiście bardzo wiele dyskursów podkreśla to, że ona ma być wyżej niż człowiek. To nie chodzi o to, że ona ma być tak jak człowiek, ona ma być wyżej. To jest kolejny aspekt. To jeżeli ludzie by się na to umówili, to wtedy na przykład ponosiliby odpowiedzialność karną za wyrządzenie krzywdy takiej sztucznej inteligencji. Więc trzeba by określić, czym ona jest. I wtedy na przykład człowiek mógłby grzeszyć, ponieważ kopnie robota, prawda? No i to jest grzech, ponieważ to nie jest po prostu maszyna, tylko to jest już jakaś istota. I teraz jak ją określić? Czy istota żywa, czy, czy jakiś android? Przecież są już bardzo żywo działające małe grupy stosunkowo, ale na przykład obrońców praw robotów, którzy właśnie twierdzą, że to jest nieetyczne takiego robota kopać, nieetyczne jest na przykład go demontować. Przecież i, I dlatego y, nie da się tej dyskusji według mnie rozpocząć bez wytoczenia najcięższych dział metafizycznych, teologicznych, kulturowych i rozpatrzenia podstaw, ponieważ to jest bardzo łatwo, powtórzę, spekulować, czym jest, czym nie jest y, jakaś autonomiczna świadomość, ale jak my będziemy ją odbierać od strony właśnie y, duchowości naszej. Czy, czy ona będzie, ponieważ jeżeli na przykład okaże się, że ludzie sobie ustalą tak, albo w jakiś inny sposób zostanie to zaakceptowane, czy będzie kilka nawet spornych poglądów, ale będzie przeważał taki, że nawet jak sztuczna inteligencja nabędzie świadomość, to to nie będzie świadomość człowieka, 
Więc o tyle, o ile ona nie będzie czyniła czegoś złego, to wszystko będzie w porządku. I tego typu rozwiązanie jest też prawdopodobne, ale mamy ogromną tendencję w kulturze do tego, aby myśleć o tej sztucznej inteligencji jako właśnie czymś więcej niż człowieku, ale poza kategoriami wiary, poza kategoriami religii, poza kategoriami duchowości. I dlatego to jest taki temat dosyć problematyczny w ogóle, ponieważ nie sposób zajmować stanowiska, nie odsłaniając często swoich najgłębszych przekonań światopoglądowych, metafizycznych, a to jest bardzo też trudne w przypadku instytucji religijnych, które tworzą doktrynę na przykład dla całej liczby ludzi wiernych. Więc to jest ogromny problem, ponieważ to nie może być przecież jakaś jednorazowa aktywność, powiedzmy, intelektualna teologa, czy jakiegoś pracownika naukowego humanisty, tylko i, i to będzie kwestia, której nie będzie można co chwilę odwoływać. Przecież jak by to wyglądało, a nie, to jest jednak człowiek, a ma jednak duszę ta maszyna, a nie, jednak nie ma, prawda? To proszę zobaczyć, że na tym etapie e, według mnie najwłaściwsze jest zastanawianie się i badanie tego i zastanawianie się, jak człowiek w ogóle może badać etyczność, chociaż nie lubię tego słowa o tyle etyka czy etyczność, ponieważ ono odnosi się po prostu do refleksji nad moralnością, ale czym jest ta moralność? To znaczy my musimy zacząć zastanawiać się jako kultura, czego my tak naprawdę chcemy, Są, ponieważ sztuczna inteligencja jest wytwarzana głównie dla nas. Jest wytwarzana przez firmy. Instytucje co najwyżej regulują poprzez systemy prawne, kolejne innowacje technologiczne. I teraz pojawia się pewien rozdźwięk, ponieważ już nie ma tej kontroli instytucjonalnej nad najnowszymi innowacjami w zakresie sztucznej inteligencji. I ta dyskusja metafizyczna, ona nadal trwa, ale ona się przenosi po prostu do kultury, do internetu, do forów, do najróżniejszych popularnych, ludycznych form kultur, do gier komputerowych, do, do filmów, do powieści science fiction, gdzie się podejmuje te najcięższe tematy metafizyczne, ponieważ tam można, ponieważ tam można to robić, ponieważ nikt często nie bierze tych tematów poważnie, ale proszę zobaczyć, kiedy się na te tematy rozmawia i rozmawiają pracownicy naukowi, to oni głównie sięgają właśnie do tej kultury, oni nie sięgają do pism teologów, filozofów, oni sięgają do Matrixa, oni sięgają do najróżniejszych innych, do Blade Runnera czy, czy podobnych dzieł. I tam są te kwestie też podjęte, ale, jak, ale one pozwalają też częściowo na dystans, na zachowanie dystansu, aha, że podejmujemy serio, ale zostawiamy sobie taki margines, że to nie musi być tak zupełnie serio i my nic nie mówimy. Jest mi bliższe, jest takie przekonanie, że uznajmy to, że po prostu kultura i tak podejmuje namysł. Popkultura nie jest wcale bezmyślna. Jak niektóre rzeczy nie zostaną podjęte w sposób standardowy dla pewnej hierarchii, porządku wiedzy, porządku kompetencji intelektualnych, to to się pojawią gdzie indziej. I dlatego często refleksja o charakterze teologicznym, metafizycznym, ona w tej popkulturze jest zawarta i ludzie cały czas o tym dyskutują. Wystarczy zobaczyć fora, wystarczy komentarze, recenzje, Także jest to kwestia bardzo żywa, dlatego bym się i zgodził, i nie zgodził. Znaczy zgodziłbym się, że ten problem nie jest podejmowany w tej hierarchii wiedzy, która obejmuje wszystko od tego porządku instytucjonalnego do edukacji najniższego szczebla. Tak? Ale wszędzie indziej ona jest podejmowana, tylko to jest właśnie trudne. Po prostu to jest niewiarygodnie trudny temat. To jest moje podsumowanie. Wiem, że to brzmi już ta konkluzja banalnie, ale ona nie powinna tak brzmieć, ponieważ ona jest zobowiązaniem, czyli obowiązkiem humanistów, tak poczuwam swoje zobowiązanie wobec tej idei i tego problemu, jest właśnie tą złożoność oddać. Pokazać, że to nie jest żadna taka spekulacja, nie wiem, za 2000 lat możliwa do brania pod uwagę, tylko my już teraz częściowo, codziennie w swoich aktywnościach decydujemy, co jest zachowaniem moralnym, a co nie jest. Jak my traktujemy i siebie, jak traktujemy urządzenia, które zapośredniczają dostęp do, do nas samych. Więc to nie jest tak, że ludzie zupełnie żyją w jakimś świecie odrębnym, tylko sam fakt technicznego zapośredniczenia powoduje, że na przykład można traktować ludzi inaczej, jako takie maszyny. Przecież tu nikogo nie ma bezpośrednio, prawda? Ktoś jest jakimś obrazem, głosem, 
stąd się bierze wiele fenomenów właśnie, takich jak hejt, takich jak hejt, no ta nienawiść, to jest też dla mnie niezrozumiałe, dlaczego musimy mówić per hejt, to jest po prostu często nienawiść, ale to jest właśnie ten sam problem, to znaczy sfera technologiczna, jeżeli się nie podejmuje tej refleksji ogólniejszej, zostaje wyłączona w ogóle z refleksji moralnej, po prostu, off, jest wyłączona i to jest problem też nie jest. Dlatego powinniśmy podejmować. Tak, też po to jest właśnie ten podcast, żeby podejmować tematy trudne, a tak jak Pan podsumował, że ten temat, który poruszamy, czyli etyki sztucznej inteligencji, zdecydowanie do, tych, do tego grona tematów trudnych należy. Wspomniał Pan o różnych zachowaniach względem, względem maszyn, względem robotów, że są ludzie, którzy stoją na na straży poszanowania ich nietykalności, nazwijmy to w ten sposób. To jest temat przecież też nie, nie nowy, bo on już się zaczął pojawiać w momencie, kiedy ruszyła rewolucja przemysłowa w połowie XIX wieku, gdzie ludyści niszczyli różne maszyny, które co prawda na pewno nie miały świadomości, bo, bo były prostymi mechanizmami parowymi. Natomiast Wtedy już, myślę, zaczęto sobie zadawać pytania właśnie o, o, o etykę i moralność tych zmian technologicznych, a moment, w którym zaczynamy się zastanawiać, czy nie stworzymy jako gatunek ludzki bytu, który będzie, tak jak też Pan zauważył, bardziej efektywny od nas, czyli tej sztucznej inteligencji, tej algorytmów, to też nie jest dziwne, że ten temat chcemy poruszać i stąd właśnie z kolei te artefakty kultury, o których Pan wspomniał, jak Blade Runner. Zatem zastanawiam się nad tym, czy może nie powinniśmy też w ogóle zacząć od od źródła i, i, i z takiej perspektywy właśnie teologicznej, z perspektywy wiary zadać sobie pytanie, pytanie, czy w ogóle rozwój sztucznej inteligencji jako tego narzędzia, czy tej technologii, która potencjalnie może uzyskać świadomość i mieć nadludzką siłę w rozumieniu efektywności, czy to w ogóle nie jest już ten wspomniany grzech jakiejś pychy, czy, czy, czy bluźnierstwa, i czy to nie jest już z etycznego punktu i z punktu widzenia wiary rzecz naganna, że w ogóle za takie rzeczy się bierzemy jako jednak byty stworzone na podobieństwo Boga, a nie Bogami będące. To jest kolejny wielki problem wiążący się z pytaniem najbardziej źródłowym ze wszystkich ponieważ wszystkie inne kwestie sprowadzają się do rozpoznania czegoś, co jest niemożliwe do rozpoznania w sposób absolutny i intersubiektywnie weryfikowalny przez dużą część ludzi, czyli do tego, czego chce Bóg. Ponieważ proszę zobaczyć, my mówimy wiara, dusza, mówimy grzech i tak dalej, i tak dalej, ale wszystkie te zjawiska, człowiek jako istota obdarzona duszą, została obdurzona duszą przez Boga. Czyli to Bóg zaprojektował zarówno człowieka, jak i ziemię i wszystko inne, co, co stworzył, a być może człowiek jeszcze do tego nie dotarł i, i nie rozpoznał pewnych tajemnic, które Bóg zakodował w nim samym, w naturze i tak dalej, ponieważ ciągle ewoluujemy. To trzeba też zwrócić na to uwagę, że Człowiek, jego istota duchowa jest istotą twórczą, to znaczy ta twórczość polega na tym, że to co wyżej sprowadza niżej, czyli jako na górze, tak i na dole. Ale skąd człowiek wie, co jest wyżej, a co jest niżej, ponieważ tu dosyć łatwo można się pomylić. I jak spojrzymy na historię życia każdego z nas, jesteśmy istotami omylnymi, a nie nieomylnymi, czyli nie mamy tej własności, którą ma Bóg, czyli doskonałość. Prawda? A z drugiej strony staramy się pozyskać, i oczywiście jeżeli wierzymy w Boga, jakąś część doskonałości, żeby móc działać moralnie, żeby się rozwijać, żeby być lepszymi po prostu ludźmi. Czyli skąd pobieramy tą wiedzę, co jest dobre czy złe? Oczywiście mamy najróżniejsze zapośredniczenia w formie systemów duchowych, ale również językowych, sprowadzających się do działania, idei naj, najróżniejszy sposób wyrażanych, ale jednocześnie one wszystkie prowadzą do Boga, czyli człowiek 
przez zapośredniczenia, ponieważ nie może bezpośrednio, tak, nie można sobie wstrzyknąć palcem, żaden mistyk nie potrafił tego robić, tylko jeżeli już oddawał się medytacjom, oddawał się odosobnieniu, oczyszczeniu siebie i tak dalej, i tak dalej. Także był to proces bardzo czasochłonny i wymagający od niewiarygodnej pracy nad sobą, żeby pozbyć się wszystkiego, co by przeszkadzało w odbiorze Boga. I teraz, jeżeli pytamy o pychę w tym kontekście tworzenia sztucznej inteligencji, to największym problemem, i dlatego ten temat też jest problematyczny, ponieważ człowiek wie, co Bóg sądzi, czy czego Bóg oczekuje od człowieka w sposób i zapośredniczony, i bezpośredni. Na przykład mamy najróżniejsze tradycje. Niektóre są bardzo duchowe, które są sprzężone bardzo z różnymi systemami zapośredniczenia, czyli instytucje religijne jest ciało, które decyduje, oczywiście w domyśle na podstawie wglądu w plan Boga na określony typ etyczności, która jest podstawą dalszej moralności ludzi należących do tej instytucji czy do systemu duchowego. Ale jednocześnie mamy inne źródło kontaktu z Bogiem bezpośrednie, tak? na przykład bezpośredniego objawienia i ono może być kwestią indywidualnej decyzji człowieka, który będzie pracował nad sobą tak, żeby dążyć do tego złączenia z Bogiem, ale może być też również kwestią decyzji Boga, jak jest w przypadku proroków, kiedy Bóg decyduje się wcale nie na na przykład jakichś intelektualistów, ludzi, którzy by zajmowali już funkcję, ale no, najprostsze osoby, które stają się posłańcami Boga. I teraz pytanie jest takie, e, czego chce Bóg? Ponieważ wszystkie te pytania o pychę, o niepychę, one sprowadzają się do tego, czy człowiek nie działa przeciwko Bogu i w konsekwencji przeciwko sobie. Ale żeby człowiek mógł na to odpowiedzieć, to musi wiedzieć, czego od człowieka oczekuje Bóg. Ale w większości systemów duchowych y, to czy właściwie w części jest, ale one są tak skrajnie niszowe, że trudno je podejmować jako szerzej obowiązujące w kulturze i mogące wyznaczać pewien standard myślenia, przynajmniej teraz, to nie ma kwestii technologii poruszanej. A jak jest kwestia technologii, to jest kwestia narzędzi, tak jak Pan wspomniał o maszynach w rewolucji przemysłowej. Chociaż zwolennik Pan psychizmu, czyli takiego poglądu, że każda cząstka materii jest obdarzona jakąś częścią psychiki, też by te maszyny traktował inaczej. I to jest właśnie problem, bo i tak traktują na przykład niektórzy buddyści, robotycy maszyny, ponieważ oni twierdzą, dobrze, ten robot nie ma takiej świadomości jak człowiek, ale ma trochę duszy. I dla nas na przykład w kulturze europejskiej to jest nie do pomyślenia, ponieważ dusza przeważnie jest rozpatrywana jako niepodzielna. A na przykład robotyk jeden może powiedzieć, że tak, robot ma trochę duszy. Tak samo jak kamień może mieć trochę duszy, prawda? Więc to jest znowu pytanie o to, jak człowiek może mieć dostęp do Boga, do transcendencji i jak może poznać, czego Bóg chce, ponieważ my, my proszę zobaczyć, że bazujemy głównie na dotychczasowym planie Boga, który został wyrażony w najróżniejszych systemach duchowych i się do nich odniesiemy do świętych tekstów, do rytuałów, do kulturowego funkcjonowania systemów duchowych. I to jest dla nas punkt odniesienia, ale Bóg cały czas jest aktywny, cały czas istnieje. I to jest pytanie, czy jeżeli na przykład maszyny będą się rozwijać, to jest zupełnie poważne pytanie natury teologicznej, to czy Bóg nie przygotuje jakiegoś typu y, interwencji, jakiegoś typu przekazu, żeby na przykład ludzi poinstruować, ponieważ przecież y, jeżeli ktoś nie wyznaje poglądu jakiegoś deistycznego, to znaczy, że Bóg stworzył świat i się przestał nim interesować i co najwyżej gdzieś tam z oddali dogląda, ale nie interweniuje w bieg świata, to wtedy może przyjąć, że faktycznie jest to kwestia człowieka. Ale pytanie takie dla mnie najważniejsze jest to, że może powinniśmy przestać się skupiać wyłącznie na tym, jak my ludzie tworzymy coś na swoje podobieństwo i obrażamy tym Boga, ale bardziej skupić się na tym, czego Bóg by od nas oczekiwał, ponieważ to nadaje zupełnie inny ton dyskusji. To znaczy, jeżeli Pan przywołał to pojęcie grzechu, przywołał Pan też pojęcie pychy, to kiedy my jesteśmy dokładnie pyszni? W którym momencie my na przykład przekraczamy granice 
człowieczeństwa taką granicą na przykład będzie nieśmiertelność dla bardzo wielu osób. I ona jest faktycznie problematyczna, ponieważ w żadnym systemie duchowym, jaki ja znam, nieśmiertelność nie była zaprojektowana jako nieśmiertelność ciała w przestrzeni materialnej. Zawsze to była nieśmiertelność po, a jeżeli to była nieśmiertelność rozumiana jako tak wysoki poziom rozwoju, że aż człowiek niemalże w tym ciele nie przebywa z racji tego, że jest tak uduchowiony, ale to ciało nadal posiada, nie ma czegoś takiego jak życie nieskończone, czy nieskończenie prolongowane, przedłużane środkami technicznymi. I jeżeli na przykład ta sztuczna inteligencja byłaby technologią, która służy do tego, żeby prolongować życie człowieka, czyli na przykład przenosić świadomość człowieka do tej sztucznej inteligencji, żeby człowiek mógł sobie funkcjonować no nieograniczoną liczbę lat, powiedzmy, dopóki ten nośnik nie zostanie zniszczony, to to już jest bez wątpienia dla systemów religijnych w większości coś nie do, nie do przekroczenia. Ale z drugiej strony, czym innym jest nieśmiertelność faktyczna, a czym innym jest przedłużanie życia. I to jest znowu bardzo poważny problem, to znaczy do jakiego wieku człowiek może egzystować, nie popełniając na przykład czegoś wbrew intencjom Boga co do czasu trwania ludzkiego życia, tak? ponieważ wymienia organy, później przenosi swoją, równocześnie swoją świadomość gdzieś do maszyny i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście wszystko spekulatywne projekty, ale nie da się rozważać poważnie problemu sztucznej inteligencji bez ich uwzględnienia, ponieważ do tego one się sprowadzają. Ludzie nie chcą mieć sztucznej inteligencji, żeby ona im parzyła kawę. To trzeba zwrócić uwagę na to. Owszem, no część może chcieć, ale większość ludzi pokłada, która jest zafascynowana sztuczną inteligencją, w niej najbardziej metafizyczne i teologiczne nadzieje. I to często też się spotyka ze sprzeciwem, ponieważ ja mówię osobom, które na przykład są ateistami, o tym, że tam jest głębokie myślenie kryptoreligijne, ponieważ tego, czego oczekiwano od Boga, to po prostu jest realizowane technologicznie, ale tu bardzo często spotykam się ze sprzeciwem, ale struktura myślenia jest bardzo podobna i dlatego ta sztuczna inteligencja jest takim problemem, ponieważ nawet jak ona dotyczy tylko materii, to ona musi wejść w ten aspekt metafizyczny, ponieważ już wchodzimy w to, czego my po prostu nie wiemy. I osoba nawet materialista, nawet która tylko chce mieć przedłużenia życia, ciała nie wierzy w istnienie żadnej duszy, jaźni nawet i tak dalej, nieważne jakiegokolwiek oprzyrządowania metafizycznego, to taka osoba e, oczywiście nie będzie miała problemu na przykład z rozwijaniem sztucznej inteligencji w jakiś sposób, ale teraz jest ogólniejszy problem, społeczny, czy pozwolić na to, czy powinien być jakiś rodzaj wolności kulturowej, czyli polegającej na tym, że na przykład firmy je uda się stworzyć dostatecznie zaawansowaną sztuczną inteligencję pod względem świadomości i czy wprowadzamy jakąś granicę i mówimy stop, dalej nie idziemy, czy znosimy wszystkie ograniczenia i mówimy, no to jest technologia, niech sobie ktoś rozwija jak chce. I to są rzeczywiste pytania, z jakimi ludziom się przyjdzie mierzyć, tylko nie mam pojęcia kiedy, ale na pewno z racji samej złożoności obliczeniowej i jej wzrostu wcześniej czy później one zostaną podjęte, więc tego tematu też nie ma co za bardzo odkładać, tylko się raczej przygotować na po prostu to, że sztuczna inteligencja będzie się rozwijać, będzie coraz więcej operacji, coraz szybciej wykonywanych, a to oznacza, że coraz więcej czynności człowieka będzie wspomaganych i wyręczanych przez sztuczną inteligencję. Czyli coraz Właśnie. więcej czynności... Tak, tak, tak jak Pan mówi, no jeżeli prawo mura jest prawdziwe, to raczej to jest pytanie, które będziemy musieli sobie, na które realnie będziemy musieli znaleźć odpowiedź raczej wcześniej niż później. I skoro już skręcamy właśnie w, ten, w tym kierunku i w, ten, w tę stronę idziemy, że zastanawiamy się nad tym, jaki, jakie skutki będzie miała sztuczna inteligencja, jej rozwój i zwielokrotnienie jej skuteczności oraz obecności w naszym życiu, no to i stawia Pan tutaj też taką, takie pytanie, które musimy sobie zadać właśnie o granice rozwoju tej sztucznej inteligencji, to chciałbym Pana zapytać o to, jak te granice mogłyby wyglądać i jak, jak tę etykę z kolei już może nie samej sztucznej inteligencji, ale bardziej zastosowania sztucznej inteligencji, Jakie, jak ona mogłaby wyglądać yy, z perspektywy właśnie no, 
z perspektywy systemów teologicznych, z perspektywy systemów wiary. Wiem, że to jest może o tyle szerokie pytanie, że ich jest wiele i ciężko jest to ujednoliczyć, ale no może ograniczmy się do tego kręgu kulturowego, w którym jesteśmy, czyli z perspektywy takiej etyki chrześcijańskiej, gdzie te granice dla sztucznej inteligencji mogłyby być wyznaczane. Możemy być pewni, że one będą wyznaczane tam, gdzie najwyraźniej technologia będzie modyfikowała to, co jest uważane za podstawę wiary. To znaczy, jeżeli technologia będzie na przykład wiązała się z możliwościami modyfikacji ciała człowieka wykraczającymi poza przyjęte na przykład interwencje medyczne niezbędne do tego, żeby człowiek mógł przeżyć, to możemy spodziewać się, że te interwencje będą w jakiś stopniu akceptowane. Ale problem zaczyna się zawsze, kiedy możliwości człowieka są rozszerzane w wyniku modyfikacji człowieka przez technologię. Nie kiedy tylko my zastępujemy na przykład organ innym organem, który na przykład został wyprodukowany technologicznie, ale problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek nabywa nowych możliwości w stosunku do tych możliwości, które zostały przewidziane w chrześcijaństwie jako przynależne Bogu. Czyli powiedzmy, że w bardzo zaawansowany sposób manipulacji materią, który by polegał na tym, że na przykład by technologia realizowała coś, to znowu mówię w charakterze pewnej ogólnej idei cudu. Czyli jeżeli by potrafiła robić rzeczy, które są właściwością Chrystusa i są jego formą manifestowania się na Ziemi, to to już byłby ewidentne, to jest to samo, co mamy w przypadku aborcji, czy, czy klonowania człowieka i tak dalej. Po prostu to uderza w obraz człowieka, to co zresztą, do czego Pan się odwołał, do stworzenia człowieka na podobieństwo Boga. Także tam, gdzie technologia będzie wyraźnie odchodzić od ideału człowieka i to ideału nie tylko od strony właśnie już człowieka, który jest uduchowiony, ale tego człowieka, który ma być uduchowiony. I to jest bardzo istotna różnica, ponieważ w chrześcijaństwie ma również znaczenie to, jak funkcjonuje ludzkie ciało, ponieważ przezwyciężenie na przykład popędów, przezwyciężenie zła ma głównie charakter panowania nad ciałem. To też nie można tego wykluczyć, dlatego na przykład jeżeli miałbym wszczepione najróżniejsze technologie, które zarządzają moim łaknieniem, które zarządzają moim ciałem i na przykład sobie ustawię, powiedzmy jestem bardzo człowiekiem jakimś tam agresywnym czy innym, czy mam jakiś inny problem, i nie będę pracował nad sobą, nie będę na przykład ograniczał tej agresji, czy jestem człowiekiem, który na przykład przeklina, czy robi cokolwiek tam innego, czy zło rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I sobie po prostu ustawię za pomocą modułu, który by kontrolował moją pamięć, moje różne neuronalne połączenia, że nawet jak ja bym coś pomyślał, to mnie tam jakiś prąd będzie budł, albo po prostu ta instrukcja nie będzie wykonana to wtedy to uderza po prostu w samą ideę pracy człowieka nad zbawieniem, ponieważ technologia wyręcza człowieka. Dlatego w chrześcijaństwie jest tak duży opór, żeby na przykład przynosić rytuały religijne poza niektórymi formami ewangelizacji do cyberprzestrzeni, do mediów, ponieważ to jest po prostu łatwiejsze. I nie, nie chodzi o to, że nie można doświadczać Boga zdalnie czy technicznie, ale po prostu pewne rytuały, wyjście z domu, pójście do kościoła i tak jest to bardzo często rozumiane, służą całemu zestawowi czynności, a tutaj człowiek sobie klika, i, a to sobie kliknie zaraz na coś innego, nie będzie do końca słuchał albo będzie słuchał to co pięć minut i tak dalej, i tak dalej. I to, ja wiem, że to jest banalny przykład, ale chodzi mi o to, żeby ten banalny przykład zestawić z tym ekstremalnym i wtedy zobaczyć, Dlaczego to ciało jest takim problemem, że nie chodzi o samo ciało, tu chodzi o duszę, ponieważ ta dusza została stworzona po to, żeby rozwijać się w określonym ciele. Czyli jeżeli ja na przykład nie będę miał ograniczeń żadnych ciała, bo powiedzmy będę miał doskonałe ciało, to wtedy jak ja 
będę mógł na przykład grzeszyć w jakiś sposób związany z dysfunkcjami ciała. No nie będę mógł, ale czy to będzie kwestia mojej pracy nad sobą? Nie. To będzie kwestia tego, że będę miał różne mechanizmy. To jest tak jak w powieści, kiedy zawodzi grawitacja Effingera, kiedy ludzie wszczepiają sobie moduły osobowościowe. Chcą się poczuć bardziej pewni, chcą się poczuć inaczej, wszczepiają sobie moduł i później nie pamiętają, co się z nimi działo do końca i wymieniają po prostu te moduły. I to jest zresztą motyw bardzo często spotykany. I dlatego to jest problem, ponieważ ta modyfikacja ciała zmienia warunki funkcjonowania człowieka. Więc jestem bardzo krytyczny wobec sądzenia, że religie i w szczególności chrześcijaństwo, kiedy bronią tego modelu ciała, to, to bronią tylko ciała. Tu nie chodzi o, o jakąś taką naiwną, somatyczną rzecz, o jakiś taki naiwny naturalizm, tak? że o, jest ciało i... Nie. Tu chodzi o to, że w tym ciele jest dusza, a nie wiadomo, jak ta dusza będzie się zachowywała w zmodyfikowanym ciele. To jest właśnie cały ten problem kontroli człowieka przez, przez technologię. To znaczy, jeżeli człowiek będzie zdolny do kontrolowania swojej fizjologii i swoich myśli, i to jest problem, teraz dochodzi jeszcze myśli, tak? Czyli jeżeli człowiek na przykład będzie miał city rozszerzające jego zdolności poznawcze, pamięć, inteligencję, to znowu gdzie mamy granice? Ponieważ czy to było przewidziane dla człowieka? Mamy mnóstwo pouczających opowieści o tym, chociażby w kosiarzu umysłów, kiedy prosty człowiek ograniczony zostaje wyposażony w niemożliwe dla niego do przetworzenia zdolności poznawcze i on wysuwa błędny wniosek, że ludzkość jest zła, ponieważ on nabywa wiedzę, ale on nie rozumie na przykład tego, co on nabywa. On ma tylko wiedzę i inteligencję, więc decyduje się później ludzi zabijać na szczęście nieskutecznie, ostatecznie, ponieważ zostaje po prostu pokonany, ale, ale to jest właśnie ta idea. Dlatego mówię, że te problemy, one, one już są tak naprawdę rozwiązywane. To znaczy sama obrona pewnej idei człowieka, jedności duszy i ciała, nawet jeżeli ona dokonuje się niekoniecznie w aspekcie pisania jakichś opasłych dzieł teologicznych, ona już teraz następuje. To znaczy bardzo dużo krytyki, zwrotu przeciwko niektórym innowacjom właśnie wynika z obrony duszy, ale dlatego się skupiamy często na ciele, ponieważ my za bardzo nie mamy słownika, żeby w sferze publicznej mówić o duszy. Znaczy mówimy dusza, człowiek ma duszę, zbawienie, ale jak mówić o duszy, kiedy ona jest aktywna na przykład teraz? To co ja mogę, jak, jak, przecież to jest bardzo trudne. Ludzie mają problem, żeby mówić o świadomości, dusza jest czymś o wiele bardziej zaawansowanym, niematerialnym, transcendentnym, wiecznym. To jak o niej mówić? Tak po prostu... Dlatego to, jest, dlatego to mówienie o ciele to jest taki też trochę czasem akt obrony właśnie tej duchowości człowieka, dlatego ja bym na to nie patrzył jako na jakieś prymitywne działania, bo często się niestety tak to przedstawia. I to, to jest dosyć bolesne, że a, to jest jakieś takie mitologie te religijne i tak dalej, że to człowiek nie może zmienić. Nie. Jak się zmieni ciało, to się zmieni warunki dla duszy, ale my nie wiemy jak, ponieważ my nie mamy eksperymentów możliwych do wykonania, bo jak? To znaczy, nie mamy ludzi nie wiadomo jak rozszerzonych technicznie, których możemy badać i dopiero na podstawie badania ich stwierdzić na przykład, o dobrze, oni dostają atest, bo oni nie zmodyfikowali się na tyle, żeby na przykład zasłużyć sobie na potępienie, czy nie móc się rozwijać, czy być po prostu złymi ludźmi w sensie duchowym, prawda, z racji modyfikacji, bo to jest bardzo często argument i to jest z kolei też niesłuszne, ale to jest już raczej formułowane przez osoby po prostu wierzące, że na przykład jak osoba zmodyfikuje swoje ciało, to już jest maszyną, już jest pozbawiona duszy. To, to jest też bardzo niesprawiedliwe, ponieważ to, no, tak to nie działa prosto, że bo ina, to dlaczego jeżeli komuś rękę wymieniają na sztuczną, to dlaczego miałby nie trafić wtedy duszy I, i tak dalej. Więc to jest, ale to pokazuje, że to ludzi obchodzi. To znaczy nie tylko jest to problem jakiś akademicki, nie tylko jest to problem teologów, intelektualistów, którzy mają czas wolny i sobie pomyślą, to nie jest problem twórców kultury, powiedzmy tej science fiction, to jest problem ludzi i w różnych reakcjach widać, że ludzi to obchodzi, dlatego oni na swój sposób reagują, to czy mówią, a że to jest zagrożenie duchowe i to tłumaczą, więc to jest ważny problem od tej strony, tylko, to, tylko że my nie możemy funkcjonować w tym spektrum uproszczeń, ani odrzucać religii czy systemów duchowych na zasadzie, a że to jest jakiś relikt, to zaraz zniknie, ponieważ one nie znikną. Raczej nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji, żeby one zniknęły. 
jest to niemożliwe bez względu na to, co się będzie działo na świecie. Z racji najróżniejszych, przepraszam, nie chcę w to wchodzić, ale z drugiej strony nie można też liczyć na to, że systemom duchowym przyznaje się jakąś taką taryfę ulgową, że nieważne co powiedzą, to cała kultura musi się bez dyskusji dostosowywać. Czyli powinniśmy rozmawiać, powinniśmy badać, ale zacząć ustalać w ogóle warunki badania. Ponieważ tak, to, nie... pan... Tak, tak, proszę. Nie, pr proszę, proszę, proszę. Ponieważ to jest największy problem, że duża część osób, jeżeli nie uznaje, że człowiek jest czymś więcej niż ciałem, to po prostu nie będzie chciała w tej dyskusji brać udziału. I dla takiej osoby, która na przykład, czy chce korzystać z technologii sztucznej inteligencji, najbardziej zaawansowanej, czy chce je wynajdywać, po prostu to nie będzie perspektywa, którą będą chcieli uwzględnić możliwie, z tego względu, że to będzie hamowało ich badania. To dlaczego oni, jako na przykład ateiści, mają uwzględniać istnienie duszy i odnosić się do jakiegoś postulatu ludzi, którzy sądzą, że Bogu się nie będzie podobało to, co się dzieje, albo że człowiekowi to będzie szkodziło od strony możliwego rozwoju duchowego. I to jest tak naprawdę rzeczywisty problem, a ci ludzie, którzy nadają dyskurs, ten najbardziej ogólny, to nie są żadni teologowie najczęściej, to nie są humaniści, jeszcze tego starego typu, którzy oddają się badaniu prawdy, dobra, piękna, którzy jeszcze trochę istnieją, rozsiani po świecie, ale problemem jest to, że ten dyskurs jest nadawany właśnie przez twórców technologii to oni się wypowiadają jako i teologowie, i humaniści, i filozofowie, i tak dalej. To oni mówią, jak będzie, jak chcemy, żeby było, a raczej reszta osób z najróżniejszych pól wiedzy się do tego odnosi. To jest pewne przesunięcie też bardzo istotne do zauważenia. Tak? Dlatego słucha się tego, co, co, co mówi Musk, Hawking, co mówi Kurzweil i tak dalej, i tak dalej, co mówi Gates, ponieważ to są osoby, które bezpośrednio uczestniczą w wynajdywaniu technologii, tak samo inżynierowie, prawda? którzy pracują na sztuczną inteligencją, oni są niewiarygodnie aktywni w wytwarzaniu idei, a nie tylko badań. Oni cały czas projektują, jak Marvin Miński, co się stanie, jak się będzie rozwijała kultura. Czy... Oni się nie ograniczają tylko do, do badań. I to jest źródło prawda, myślenia. Część się decyduje z tych innowatorów stać krytykami, jak twórca cybernetyki Norbert Wiener, czy Joseph Weizenbaum, twórca tego algorytmu konwersacyjnego Eliza. I stają się takimi humanistami, przechodząc z pozycji inżynieryjnej, więc tu mamy takie nowości dotąd niespotykane. Jeżeli chodzi w ogóle o dyskurs, każdy może się włączyć i ludzie zmieniają najróżniejsze pozycje, czy inżynierowie przechodzą na pozycje humanistyczne, ale one są takie paradoksalne, ponieważ one często nie są związane z żadną pozycją akademicką. Oni mogą mieć stopnie z nauk jakichś ścisłych, inżynieryjnych, ale oni piszą książki humanistyczne dla ludzi. I to są, a z drugiej strony tymi, którzy się wypowiadają na tematy najbardziej ogólne, są właściciele firm najczęściej. Więc to jest... I ci właściciele firm, z tego co się orientuje, oni nie mają na przykład idei jakichś szczególnych duchowych, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby oni się powoływali. Oni mają idee na przykład na temat często kosmosu, zasiedlania różnych planet i śmiertelności człowieka, ale, ale duchowych niekoniecznie, ale część miała. Tych, tych bardziej gdzieś tam poukrywanych, tych, tych, o których mniej może publicznie się dyskutuje, miała i, i również mieli najróżniejsi teologowie chrześcijańscy i ponieważ to ich interesowało to, jak, jaka będzie relacja między techniką a a, a Bogiem, a, a wiarą. Także to, to nie jest też taki temat zupełnie pomijany, ale nie jest to temat niestety podstawowy, a powinien być z racji tego, że ta technika dotyka nas wszystkich w coraz większym stopniu. Tak, zgadzam się absolutnie, że to, był, bo, że to, to o czym rozmawiamy, powinno być jednym z podstawowych tematów w dyskursie o, o technologii, zwłaszcza, że to jak te etykę sztucznej inteligencji i algorytmów zaprogramujemy i także to, kto i jaką etykę reprezentujący te algorytmy tworzy, będzie miało wpływ na takie bardzo realne kwestie życia i śmierci. Teraz algorytmy już mają spory wpływ na nasze życie, o czym przekonała się na przykład niedawno partia Konfederacja, bo to algorytm podjął decyzję o zablokowaniu ich profilu na 
czy stronę na Facebooku. Natomiast w ramach tego tryptyku o etyce sztucznej inteligencji zawsze kończymy odcinek takim pytaniem o odpowiedzialność, która też jest częścią etyki. I chciałbym, żebyśmy ten wątek też na koniec poruszyli. I to, co powiedziałem o tym, że te decyzje, które algorytmy będą podejmować, realnie wpłyną na kwestię naszego życia lub śmierci, najlepiej obrazuje przykład samochodu autonomicznego, który przez algorytmy jest zarządzany i który musi podjąć decyzję o tym, czy, czy i kogo uśmiercić w wypadku jakiegoś zdarzenia drogowego, które jest, które jest niebezpieczne. I zadawałem moim wcześniejszym gościom pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć człowieka w wyniku wypadku, który został spowodowany przez samochód autonomiczny, który właśnie był w tym trybie autopilota, a nie prowadzony przez, przez kierowcę. Jak można byłoby na tak postawiony problem odpowiedzieć właśnie z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, etyki wiary? Kto tutaj ponosi odpowiedzialność za, za taki nieszczęśliwy obrót spraw? Problem, który Pan poruszył, sprowadza się do kwestii, która niestety, to jest bardzo niemoralne, to jest wręcz złe. I to złe w tym najgorszym rozumieniu tego słowa, znaczeniu, podłe, zdehumanizowane. Bo to jest kwestia, której się po prostu nie rozstrzyga. To znaczy tworzy się bardzo złożony porządek zapośredniczeń, czyli mamy konstruktora, powiedzmy maszyny, czy sztucznej inteligencji. Mamy osobę, która wykonuje ten samochód już czysto technicznie. Mamy osobę, która ten samochód sprzedaje. Mamy osobę, która ten samochód serwisuje. Mamy osobę, która zarządza całym procesem, czyli właściciela firmy. Mamy z drugiej strony jeszcze instytucje. Mamy drogi, przecież samochód jeździ po drogach. Mamy osoby, które się nimi zajmują. Czyli jeżeli możemy wymieniać tak długo, czyli to, co byłoby do rozważenia w przypadku w wypadku samochodowego, zostaje zwielokrotnione, ponieważ z racji samego istnienia sztucznej inteligencji jako zasady działania tego pojazdu, nieważne w jakim zakresie, czy ograniczonym, ale na tyle decydującym, żeby tak jak Pan to pokazał, zadać to pytanie, kto jest odpowiedzialny, to proszę zobaczyć, że ta sztuczna inteligencja, ona się rozszerza na wszelkie możliwe sfery, ponieważ nie ma, jeżeli człowiek na przykład spowoduje wypadek i jest na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych jakichś, to jest to jakiś czynnik obciążający. Nie mówię, że musi być decydujący dla rozumienia tej sprawy, ale on jest jasny, prawda? I podobnie z innymi czynnikami, które jak się sumuje, to można orzec z bardzo dużym prawdopodobieństwem o winie człowieka. Na przykład powiedzmy substancje plus przeaktywne, plus przekroczenie prędkości itd., itd. A jeżeli mamy samochód, który działa automatycznie, to jest to pytanie, do kogo my mamy się zwracać, ponieważ sztuczna inteligencja nie wiadomo, do kogo nas odnosi, a i to zło, o którym ja mówię, polega na tym, że nikt nie chce brać odpowiedzialności za to. Nie ma rączek w górze, a ja jestem odpowiedzialny, ja skonstruowałem błędny mechanizm, doprowadziłem do śmierci człowieka, zakujcie mnie, chętnie odsiedzę swoje tam, nie wiem, ileś lat za morderstwo na przykład, tak? Nie ma chętnych. I nie ma chętnych, żeby ten system uszczelniać. To jest tak jak w przypadku wypadków spowodowanych przez roboty autonomiczne, które się bardzo często dzieją i wtedy nie wiadomo jak klasyfikować, bo, bo kto? Tu mamy konstruktorów, mamy firmę, która projektowała, mamy osoby, które zarządzały, mamy samego pracownika, który wchodził i tak dalej. Jak dodamy bardzo złożoną sytuację, której nie odpowiada żadna określona sytuacja prawna, ponieważ jeszcze nie ma takiego prawa, wytworzonego, które tak jak w przypadku wypadków samochodowych by jednoznacznie oceniało, co jest dobre, co jest złe, czyli powiedzmy w tych najbardziej, co jest sprawiedliwe, niesprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej, w tych podstawowych opozycjach, to oczywiście można przy dowolnej rozprawie sądowej starać się na wszelkie sposoby pozbyć tej odpowiedzialności, ponieważ nie ma żadnych jednoznacznych kryteriów i nad nimi się nie pracuje. To jest to, jest to zło i to jest największy problem, który również poruszyłem w swoim doktoracie problem tego oportunizmu, to znaczy korzystanie z najróżniejszych okazji rozwoju technologii, ale 
konstruowanie tych technologii tak, aby w przypadku dowolnego, błędnego ich działania nikt nie ponosił odpowiedzialności. To jest tak, jak podpisujemy, każdy z nas zgodę, gdy korzysta z oprogramowania w większości programów, że nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie, ale jak kupujemy program, oprogramowanie i musimy kliknąć, jeżeli chcemy z niego korzystać, że nie ponosimy odpowiedzialności. W duże, to jest w wielu przypadkach usług, nie mówię, że wszystkich, ale w bardzo wielu, to jest warunek. Czyli ten producent jakby przewiduje tą sytuację i, i mówi, ja nie ponoszę odpowiedzialności. A w przypadku innych po prostu nie tworzy się i to ja bym był bardzo ostrożny w ferowaniu zarzutów wobec kogokolwiek tutaj, ale nie jest to, nie wiadomo właśnie i to jest problem rzeczywisty, etyczny. Kto byłby odpowiedzialny za tworzenie warunków? Kto dokładnie? Czy, ponieważ kwestia odpowiedzialności bierze się przede wszystkim stąd, że ludzie między sobą za pomocą instytucji, za pomocą różnych innych mechanizmów komunikacji wytwarzają przekonania, co jest dobre i co jest złe. I teraz kto miałby to robić i w jakim zakresie? Ponieważ, ale z drugiej strony ta technologia tak szybko się rozwija, że to jest problem. Jeżeli sąd by na przykład uznał, że sztuczna inteligencja wersja 1.0.5.0.8.10 i tak dalej, na przykład dokonała jakiegoś czynu, ale kolejna wersja tego oprogramowania, ona może robić coś zupełnie innego i to jest nowa sytuacja. Więc to nie jest tylko tak, że prawo może się tak bezpośrednio dostosowywać i, i prawnicy tego nie robią. To nie jest taka prosta kwestia, ponieważ wtedy producent tej sztucznej inteligencji może powiedzieć, ale to nie jest to samo. A jak osoba będzie pod wpływem środków psychoaktywnych, to czy one będą takie, czy nie inne, no to nadal one będą upośledzały zdolności poznawcze w jakimś zakresie, w zależności od dawki i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ten człowiek powie, i to są te metody rozmywania odpowiedzialności, więc problemem największym jest to, żebyśmy zaczęli dyskutować też nad tym, kto jest odpowiedzialny i jakie instrumenty w kulturze można stworzyć, aby po prostu odpowiedzialność egzekwować, żeby się na coś zdecydować, ponieważ jesteśmy obecnie w sytuacji niezdecydowania. Nie roz, to niezdecydowanie wynikającego z nierozstrzygnięcia, ponieważ mamy tą sytuację, że firmy rozwijają technologię sobie, instytucje reagują na to w jakimś zakresie, a kultura niekoniecznie nawet to śledzi, ponieważ to są bardzo interesujące przypadki, żeby pokazać w prasie, że jest autonomiczny robot czy samochód, ale żeby ludzie domagali się na przykład utworzenia jakiegoś prawa na tym etapie i żeby to było kwestią społeczną, to, to jeszcze nie jest nie mamy tego po prostu zjawiska, więc sądzę, że my powinniśmy także siebie czynić odpowiedzialnymi. To znaczy nie powinniśmy tylko patrzeć i czekać, aż ktoś wytworzy jakieś prawo dla nas, czy wytworzył jakieś reguły, czy się po prostu oburzać, że jakaś odpowiedzialność została rozmyta, tylko na tyle, ile możemy jako po prostu refleksyjni uczestnicy kultury podejmować działanie, na przykład rozmawiać o tym, na przykład dyskutować, wybierać wpływ na kulturę, biorąc pod uwagę, żeby znamy ten problem, czyli idziemy pracować, jest jakaś bardzo zaawansowana technologia, to zadajemy pytania, a jak to działa, dlaczego to działa, co my możemy zrobić, kto ponosi odpowiedzialność, tak? Bo my często traktujemy tą sztuczną inteligencję jako oczywistość, ponieważ ona nam ułatwia życie i wtedy już jesteśmy tak zafascynowani samym faktem ułatwienia, że dopóki się nie pojawi wypadek, to resztę rzeczy kładziemy obok i nie podejmujemy refleksji, więc wymagajmy również od siebie. To jest to, to jest moje przesłanie, jeżeli chodzi o, o, o po prostu postawę humanistyczną każdego człowieka. Po prostu wymagajmy też od siebie po prostu takiej elementarnej ludzkiej czujności, ponieważ tak się tworzy kultura. To prawo nie działa poza kulturą. Firmy nie działają poza kulturą. Więc, więc my też oczekujmy, a nie czekajmy tylko, aż się zdarzy jakiś wypadek. Po prostu interesujmy się najróżniejszymi zjawiskami, tak żeby to było na przykład negatywnie rozpatrywane, ponieważ to jest nacisk konsumentów na przykład, prawda? mogą wpływać wtedy na, na, na instytucje konsumenci i obywatele mogą wpływać na instytucje. My nie jesteśmy bezwolnymi jednostkami, jakimiś botami, które nie mogą samodzielnie myśleć i, i działać, i dyskutować. To, to możemy. Możemy zadawać pytania, dowiadywać się, pisać na ten temat w najróżniejszy sposób. To jest odpowiedzialność, jaką my możemy po prostu podjąć. Myślę, jest do, dobra puenta i taka bardzo konstruktywna i myślę, że o ile oczywiście Bóg nie jest jakimś bóstwem złośliwym, który po prostu stworzył ten świat, żeby nas, nas męczyć, to myślę, że miła byłaby jemu sercu ta sentencja, że 
wymagajmy także od siebie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tę fascynującą rozmowę i, i poruszenie tego niezwykle trudnego, jak doszliśmy do wniosku, ale jednocześnie ciekawego zagadnienia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, na dziś to tyle. Zapraszamy do przesłuchania i do obejrzenia, jeżeli tak wolicie, poprzednich części tryptyku o etyce sztucznej inteligencji oraz innych odcinków, które poruszają tematy związane z wpływem algorytmów na nasze życie. Do usłyszenia wkrótce.